0: Dobrý den, se začátkem letošního roku přicházejí státem zavedené změny, které se asi dotknou každého z nás. Nově musí lékaři pacientům vystavovat e schopenku. Zvyšuje se také příspěvek rodičům na děti mladší než 4 roky, ovšem ne všem. A přilepší se i důchodci a stoupla také minimální mzda, a to o víc než 9%. Na sociální novinky se podíváme v dnešním Epicentru. Já jsem Bohuslav Štěpánek a vítám vás u jeho sledování. Dnes k, nám do studia přizvala, přis, dnes k nám do studia přijala pozvání sociálně demokratická ministrině práce a sociálních věcí Jana, Maláva, Mla, Jana Maláčová. Vítejte.
1: <laughs> hezka, hezka odpoledne děkuji za pozvání a přeji všem divákům šťastný a úspěšný rok 2020.
0: A hezky zaprktaný úvod. Paní ministrině, hned na úvod. NS Hopenka odstartovala 1. ledna, tedy včera. Jak hodnotíte první hodiny ostrého provozu?
1: Tak včera byl ten náběh řekněme mírný, protože byl státní svátek. A to je vždy prostě úplně jiná situace, než ten první pracovní den. Když to řeknu v číslech, tak včera jsme měli 274 vystavených NS-chopenek a dnes v tuto chvíli, to znamená možná před půl hodinou, to bylo již více než 6 tisíc. Ten rozdíl je značný, a zároveň to potvrzuje fakt, že ns je plně funkční a že ji lékaři využívají, protože vlastně už jsme na v průměrných číslech za den ve srovnání s tím, jak fungovaly neschopenky papírové.
0: Jste také na tiskové konferenci prohlásili jedno smělé tvrzení. Můžete to zopakovat, tedy, myslím, ve vztahu k lékařů.
1: Já si myslím, že NSchopenka neschopenka bude miláčkem lékařů, protože jim to šetří čas, šetří jim to papírování, je to uživatelsky jednoduchá záležitost v obou verzích ať už přes ten lékařský software, nebo přes e-portál České zprávy. Pokud vám něco takovým způsobem, a bavíme se o pětinových hodnotách, a ušetří čas a to nemilé papírování, tak si člověk takovou věc velmi rychle oblíbí.
0: A bude to tedy opravdu zjednodušení a ulehčení pro všechny bez negativ?
1: Je to vlastně pro všechny ty tři Cílové skupiny, jak tomu říkáme, tak je to, ještě jednou to zopakuji, ušetření práce i času. Je to jednodušší pro zaměstnance, pro tyto, no, nebo pro pacienty, pro tyto znamená, a bavíme se o 4,5 milionu lidí, tak pro ně to znamená, že nebudou muset s neschopenkou zaměstnavateli, v momentě, kdy vlastně lékař potvrdí, že jsou práce neschopní, tak už mohou jít domů a tam se vyležet, nemusí se starat o to přenášení papírů, nemusí se starat o lístek na peníze, nemusí si pamatovat přesnou adresu zaměstnavatele, to je další, vedlejší efekt e-neschopenky a všechno se bude přenášet digitálně.
0: Ovšem nezbavuje je to povinnosti i hned oznámit to, že nenastoupí do práce.
1: Ta, ta, tato povinnost neprodleně informovat zaměstnavatele, že jsou nemocní a nepřijdou do práce, ta trvá, trvá také i u... Ukončení neschopenky, tam se nic nemění, ale už nemusí vlastně posouvat ten papír. Co se týká té druhé cílové skupiny zaměstnavatelů, tak ti budou vlastně v řádu minut, v momentě, kdy bude neschopenka nebo e-neschopenka, jak tomu říkáme, vystavena, tak ti budou vědět, že zaměstnanec definitivně do práce nepřijde, že je dočasně práce neschopný, budou si moc přes svůj personální software celou tu situaci také zjednodušit, nemusí čekat, až to jde a tak dále. No a co se týká lékařů, tak o tom už jsem mluvila. Zkrácení času vystavení na vlastně ten neschopenky nebo NSchopenky na pětinové hodnoty. V podstatě lékaři zadají pouze rodné číslo. My jsme to dnes novinářům ukazovali v motole, kde jsme N-schopenku názorně ukazovali. Je to největší zdravotnické zařízení v České republice. Neschopenka v Motole také skvěle fungovala a člověk zadá prostě nebo lékař nebo ten vlastně zdravotnický personál zadá pouze rodné číslo a vše ostatní naskočí. A co pak musí lékař vyplnit, tak je diagnoza a potom to datum neschopnosti.
0: Právě lékaři řešili, co s tím takzvaným lístkem na peníze bude, tedy to potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti. Už to chápu všichni, pochopili, že to je plus pro ně.
1: Ano, tam se nic nemění, ulízko na peníze tu zůstává pouze to elektronicky. To znamená, že vlastně odpadá zase ta povinnost papírování a myslím si, že... Úplně upřímně, zákon o e-neschopence Senát schválil 12. června minulého roku. Pan prezident ho podepsal 24. června, na moje narozeniny, to si pamatuju velmi dobře. A, a my jsme měli vlastně ne, půl rok a 14 dní na to, aby jsme to celé realizovali. Je to obrovský IT projekt jak říkám, 4,5 milionu pojištěnců, 280 tisíc zaměstnovatelů, 22 tisíc zdravotnických zařízení, které vystavují neschopenku, nebo teď už e-neschopenku, a my jsme to dokázali za 6,5 měsíce celé zrealizovat. Dnes se ukazuje, že e-neschopenka je plně funkční, a to všechno za tak krátkou dobu, a přes fakt, že se o schopence diskutuje od roku 2011, o jeho zavedení. A když vezmu ty obavy zaměstnavatelů a lékařů, tak ty jsou oprávněné, protože my jsme v tom krátkém časovém úseku, těch 6,5 měsíce, vlastně na to testování lékařům dali. Ne celý měsíc, během prosince, ale během měsíce prosince jsme také měli velmi intenzivní informační Vlastně Po celou dobu od schválení zákona jsme se všemi těmi stakeholders komunikovali, snažili jsme se tam vychytat spoustu chyb. Snažili jsme se to pořádně otestovat tak, aby celý projekt byl úspěšný.
0: Jsou chyby vychytané?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli ano, že vlastně ty obavy se nepotvrdily a cílem je, aby všichni měli jednodušší život. Pacienti, lékaři, zaměstnavatelé.
0: Je to tedy to, co si nejvíce nebo co nejvýraznějšího si od té neschopenky slibujete? Nebo co dalšího by mohla tedy přinést? Úspory finanční, časové, myslím, že třeba nebudou fronty u lékařů tak velké,
1: tak jde o ty časové úspory, aby lékaři trávili čas léčením pacientů a nikoli v papírováním. Jde o to, aby zaměstnavatelé věděli co nejdříve, že jejich zaměstnanec je nemocný a případně jak dlouho nebude vlastně v tom pracovním procesu, aby si mohli uh, tu práci jinak naplánovat, najít za něho náhradu, aby pacienti, když jsou nemocní, tak aby uh, se soustředili na to, aby se vlastně vyléčili, aby, uh, aby se mohli odpočívat a, a ne aby museli řešit právě uh, to posílání uh, papíru. Takže ta časová úspora je první uh, uh, velký cíl a ten druhý velký cíl je digitalizace státní zprávy obecně, tak abychom vlastně se reálně odsetli v 21. století, máme rok 2020.
0: Když se ještě vrátím k tomu samotnému principu, nebo k tomu, jak to bude fungovat, ta čili odpadá to, myslím pro, hypoteticky mě jako zaměstnance, že pokud mě lékař uzná neschopným dočasně, pracovně neschopným, Tak kromě toho, že nemusím hned s tím lístkem nebo s tím potvrzením ke zaměstnavateli, tak co bude potom, když lékař můj dočasnou pracovní neschopnost ukončuje? Jak budu já informovat zaměstnavatele nebo bude informován automaticky tím elektronickým systémem?
1: Také, ale zároveň trvá ta povinnost vlastně zaměstnance neprodleně jak o zahájení dočasné pracovní neschopnosti, tak o ukončení zaměstnavatele také informovat ústně, to znamená telefonicky, e-mailem nebo písemně, to to prostě to to, to trvá. Takže to jsou ty dvě věci, ale tam je vlastně rozdíl mezi komunikací zaměstnanec a zaměstnavatel, ta probíhá, nemusí probíhat osobně, může samozřejmě pokud pokud si to zaměstnanec přeje a potom je tam ta komunikace, řekněme, na té úřední úrovni.
0: Dalším tématem je bouřlivě diskutované novoroční navýšení rodičovského příspěvku. Zvýšení z 220 na 300 tisíc, to je tedy ta, ta částka. Není určené ale pro všechny rodiče nejvýše čtyřletých dětí. Kolik rodin tedy zůstalo mimo? Platí původní údaj o zhruba 80 tisíc?
1: Je to 70, zhruba 70 tisíc rodin, které mají nejmladší dítě s věkem do čtyř let a zároveň už si vyčerpali rodičovský příspěvek.
0: A proč tedy se nemůže vyšší příspěvek dopočítat i těm rodičům dětí mladších 4 let, které, uh, už, kteří už ten příspěvek uh, vyčerpali? Zaznamenal jsem stížnosti, že to vnímá jako trest za to, že začali pracovat dřív, paradoxně. Uh,
1: uh, není to tak, není, není to rozhodně trest. Uh, ty důvody byly rozpočtové, uh, koaliční partner Hnutí Ano uh, z rozpočtových důvodů uh, uh, nechtělo tuto část rodin uh, Jednalo se o 2,6 miliardy. Byla to moje původní varianta, ze kterou jsem šla do toho vyjednávání. Nicméně před rokem hrozilo, že by pak rodičovský příspěvek nemusel dostat vůbec nikdo. Takže jsme se rozhodli v té složité fázi vyjednávání na ten kompromis. Dobrá zpráva je, ale že všechny rodiny, které nemají vyčerpaný rodičovský příspěvek, tak dostanou šanci si těch 80 tisíc vyčerpat to mi je důležité vědět, že nedostanou těch 80 tisíc zároveň nebo najednou a ne všichni těch 80 tisíc vyčerpají. Ono se to bude odvíjet od dvou faktorů. Maximální částka, která se pohybuje na úrovni mateřské. Ten, kdo peněžitou pomoc v mateřství neměl, tak je to maximálně 10 tisíc korun. A potom věk dítěte. Zjednodušeně řečeno kolik měsíců zbývá té rodině do čtvrtých narozenin a podle toho se pak bude odvíjet ta celková částka, kterou rodiny budou moci vyčerpat. Výborná zpráva je, ale že vlastně všechny nově narozené děti budou už mít vyšší rodičovskou a to je 300 000 Kč.
0: Nakonec i lidovci. Ten důvod to byl ten důvod, kvůli kterému vlastně prohlásili, že návrh napadnou ústavního soudu jako diskriminační. To znamená, že není pro všechny, ale jenom pro ty, kteří dosud nevyčerpali, i když uh, ti ostatní mají také dítě mladší čtyř let. Vy jste v tomhle ohledu kapitulovala, přejete chystané lidovecké ústavní stížnosti úspěch?
1: Pojďte se, tady se zaměňují, a to je zejména problém našich lidoveckých kolegů a kolegyň, dva pojmy, a to je spravedlnost a protiústavnost. Já si myslím, že nejspravedlivější verze byla ta moje původní, která neprošla, nicméně prošla ta druhá nejlepší verze, to znamená, že všechny rodiny s aktivním rodičovským příspěvkem dostanou šance vyčerpat těch 80 tisíc navíc, ale rozhodně... To není protiústavní uh, návrh. My tady máme přechodné, řekněme, klauzule, které jsou běžné uh, v každém uh, zákoně. Ty celou tu situaci upravují, uh, ale zároveň potřeba říci ať rozhodne ústavní soud, protože ten je jediný kompetentní, uh, který uh, může o této věci ústavnosti či protiústavnosti rozhodnout.
0: O kolik víc by to zatížilo státní kasu, kdyby se ten váš původní návrh podařilo prosadit?
1: Byly by to 2,6 miliardy navíc.
0: A přesto by zkrátka nejel vlak. Uh,
1: tak uh, ono je, uh, rodičovský příspěvek, jako takový, uh, to navýšení stálo 8,6 miliard, ta verze, která prošla, plus 2,6 navíc. A uh, protože uh, prostě uh, na to nebyly zajištěny uh, ze strany Ministerstva financí a uh, finanční prostředky, tak uh, byl schválen ta kompromis, byla schválena ta kompromisní verze.
0: Pojďme teď k praktickým věcem, co musí rodiče udělat pro to, aby uh, ten... Uh, zvýšení toho příspěvku získali, opravdu všechno probíhá automaticky, jak jste už tady ve studiu slibovala?
1: Probíhá to automaticky. Pokud jsou rodiny spokojené zvýší té měsíční částky, tak nemusí dělat vůbec nic. Pokud chtějí vyšší částku, tak se jí musí navýšit. My jsme v podstatě ještě před uh, Vánočními svátky tak uh, spustili informační kampáň, ať už uh, v online médiích, uh, v těštěných médiích, uh, samozřejmě na webu, na sociálních sítích, uh, ale také debaty na úřadech práce, říkali jsme to čtvrteční debaty o rodičovském příspěvku, ty měly svůj efekt, protože velká část rodin už si nastavila uh, to čerpání buď před svátky, nebo uh, si prodloužila, řekněme, Rodičovský příspěvek už před svátky, a pak uh, si uh, upravili tu výši měsíčního příspěvku mezi svátky. A teď, pokud budou chtít tu měsíční částku změnit, tak budou mít uh, příležitost na úřadech práce. To znamená, zjednodušeně řečeno, no to zní složitě. Pokud jsem spokojená s měsíční částkou, tak uh, neřeším nic, všechno běží automaticky. Pokud chci měsíční částku navýšit až do výše. Uh, Mateřské? Tak to je výše. Te, Ne, ne, až do výše materské, protože peněžitá pomoc matrství se ví od předchozího příjmu, je to 70 denního vměřovacího základu, tak to mohou udělat. Ten, kdo nečerpal uh, peněžitou pomoc matrství, mateřskou, tak ten může čerpat částku až 10 000 měsíčně.
0: Mění se nějak v možnosti nastavení doby, za kterou mohou rodiče tento příspěvek po zvýšení čerpat?
1: Ne, tam zůstává stále ta stejná úprava. Maximálně do čtvrtých narozenin dítěte a ta nejkratší možná doba je, tuším, že dneska sedm měsíců, ale ta je možná jenom v případě, že máte odpovídající předchozí příjem. To znamená, že to musí být ze sebe výšité materské, to znamená jenom vysoce příjmové rodiny mohou čerpat takto vysoké částky.
0: Problémy čerpat navýšenou částku můžou mít i ti, k jejichž dětem se blíží. Ty čtvrté narozeniny. Máte nějaký propočet? Kolik rodin s nárokem na 300 tisícový příspěvek na jeho plnou vyši stejně nedosáhne?
1: Tak propočíte to nejde. mám nějaké odhady. Opravdu to bude záviset na tom, jak vysokou částku mohou rodiny čerpat, maximální. Tam je důležité říci, že rodičovský příspěvek může být nastaven i podle otce, protože v České republice máme tu výjimečnou situaci, že rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek jsou dva různé pojmy. To znamená, i když zůstává na rodičovské maminka, tak příspěvek se může čerpat podle otce. To je velmi důležitá věc rodiče to ví, tak, jak sledují ty debaty na sociálních médiích, a u nás muži stále mají v průměru o pětinu vyšší mzdy a platy, takže to je jeden aspekt, a potom ta zbývající doba, zbývající počet měsíců do čtvrtých narozenin. Jenom odhadem pro počty jednoduchá aritmetika, máme zhruba 110 tisíc narozených dětí ročně, takže když to vypočítáme 12, tak plus mínus ono se to liší. Tak měsíčně se to týká deset tisíc dětí, které mají zhruba každý. Je to, je to velmi jednoduchá selská lovika, deset tisíc dětí, které dovrší ty narozeniny čtvrté.
0: A pokud mají nejasnosti, tak se samozřejmě můžou asi obrátit na úřady práce.
1: To je to, co se nejvíce využívá. Pokud rodiny například nepochopily naše nejčastější otázky na webob nebo na sociálních sítích, pokud nepochopili ten dopis, který jsme jim zaslali, a který už většina rodin obdržela, tak vždycky je nejjednodušší zajít si na úřad práce, které jsou i v tuto chvíli personálně posíleny a tam jim bude vše vysvětleno. Je to několika minutová záležitost, máme i tu zpětnou vazbu právě od maminek i tatínků, že, že to je velmi hladce.
0: A teď se podíváme na další zvýšení, tentokrát minimální mzdy. Ta minimální mzda se naposledy zvyšovala před rokem a to na 13 350 korun. Od letošního ledna má nově hodnotu 14 600 korun. Není to stále málo, paní ministrině? Je to strašně
1: stále málo. Já říkám, že za adekvátní minimální mzdu bych považovala 20 000 korun. Já si myslím, že ten, kdo pracuje, tak by neměl být ohrožen nebo neměl by trpět chudobou a 14 600 korun, to se asi shodneme, není žádná paráda za to se moc slušně žít nedá a jsou to lidé, kteří pracují. Takže já v tom úsilí navyšovat každoročně minimální mzdu nepolevím. Máme 30 let po sametové revoluci a myslím si, že jeden z těch slibů vlastně té demokracie, prosperity a svobody by měl být naplněna. Pevně doufám, že v příštích letech se na 20 000 Korun dostaneme.
0: Odbory pro příští rok požadovaly růst o 1650 korun, zaměstnavatele by přidali nejvýš 700, nakonec je výsledkem kompromis o 1250 korun. Přilepší se opravdu zaměstnanci, pokryje to inflaci pro ně.
1: Inflace to pokryje, protože ta je, tuším, že teď po hláčních svácích něco nad dvěma procenty, to navýšení je přes 9%, takže z toho je jasné, že to inflaci pokryje, ale přesto, já si myslím, že minimální mzda je stále velmi nízká, pohybuje se spíše na té dolní hranici těch 40% průměrné mzdy a já si myslím, že bychom měli směřovat minimálně k 50%, ideálně přes 50%.
0: Za minimální mzdu pracuje v Česku, jak jsem si zjišťoval, asi 150 tisíc lidí. Její výše je výše je ale důležitá i v tabulkách pro tzv. zaručenou mzdu, která je v, v nejvyšší kategorii vystoupala až na 29 200 korun. V tomto ohledu už jste spokojená?
1: Tak ty zaručené profese to jsou, nebo zaručené mzdy se týkají profesí, které jsou kvalifikované. To jsou prostě desítky profesí, které všichni známe prostě z normálního pracovního života. Já si myslím, co je důležité u minimálním mzdy říct, že to je jeden ze dvou nástrojů, které stát má nebo vláda má, jak pomoci tomu, aby mzdy byly v České republice vyšší. Protože když se podíváme na hospodářský růst a úroveň mest, tak je jasné, že mzdy stále zaostávají procentuálně nebo poměrově za tím, jakých hospodářských výsledků dosahujeme. A konec konců nejjednodušší ilustrací tohoto faktu je, že Polsko i Slovensko, které jsou v přepočtu na jednoho obyvatele na tom hůře, tak budou mít vyšší minimální mzdu, než je Česká republika. To znamená, vláda má dvě možnosti, jak tlačit na růst mest pak jsou, nebo ministrně práce a sociálních věcí, pak jsou samozřejmě přes hospodářskou politiku, přes podporu výzkumu, inovací a podobně. A tohle je jeden z nástrojů a já jsem ráda, že toho využíváme a že se díky sociální demokracii daří minimální mzdu rekordně navyšovat.
0: Nakolik se ale podle vás přelije zvyšování minimální mzdy, ale i tarifů pro státní zaměstnance do komerční sféry?
1: Tak pokud máme historicky vlastně nejvyšší zaměstnanost, zaměstnavatelé se stěžují na nedostatek pracovní síly, to znamená, existuje zde vysoká konkurence, tak to pak pomáhá tomu, právě tlačí to ty zde nahoru obecně. To znamená, nejenom narůst platů, ale i narůst mest právě tento fakt tlačí a samozřejmě vede to k tomu, že... Zaměstnovatele se snaží být atraktivními, zaměstnavateli i v jiných věcech, nejenom co se týká ohledu platové nebo mzdové výše, přichází i s jinými benefity, takže je to přesně tady tenhle ten efekt, že se to přelývá do všech ostatních oblastí.
0: No a v další části prvního letošního epicentra pro důchody. Průměrný důchod by letos měl růst o 749 korun na základě povinné valorizace. Vláda k tomu pro každého důchodce přidala ještě 151 korun, to dělá celkem 900 korun. Průměrný důchod, který potom navýšení bude 14 326 korun. Jsou už, jsou už podle vás ty důchody v Česku důstojné?
1: Nejsou, je to stále málo, i když po druhé za sebou rekordně navyšujeme. To znamená, že vlastně se ukazuje, že v tom navyšování důchodu nesmíme polevit. My jsme jako vláda slíbili, že na konci funkčního období vlády bude důchod v průměru přes 15 000 korun. ukazuje se, že neuvěřitelným způsobem všechno zdražuje, hlavně bydlení energie, ale také potraviny, takže já si myslím, že musíme vlastně našim seniorům a seniorkám zajistit důstojné stáří v tom navyšování nepolevit.
0: Kolik by podle vás bylo dostatečné navýšení důchodů?
1: Tak já si myslím, že obecně se říká, že nebo ta minimální hranice se považuje 40% průměrné mzdy. To jsou, ty, to jsou ty částky, o kterých se pohybujeme. Uvidíme, jak za ty dva roky, jak bude vysoká průměrná mzda. Tuším, že ty odhady jsou, teď ježíš... 36 tisíc korun zhruba, nevíme to, uvidíme, jak se bude vyvíjet ekonomika, takže 40% z toho, to je, (laughs) nechle to přepočítejme takhle po svácích, já si myslím, že těch minimálně 15 tisíc na konci funkčního období je opravdu minimum a velmi bych si přála, a je to i priorita sociální demokracie, aby jsme šli tímto směrem a myslím si, že ty čísla naznačují, že se nám to povede.
0: O 15 tisících, tedy o překročení 15 tisíc průměrného důchodu. To, to uvedl i ve svém novoročním projevu premiér Andrej Babiš v letošním roce. Čili jste s ním ve schodě nebo chtěl byste ještě víc?
1: Tak je to naše společná priorita. Já kde bych mohla samozřejmě to otázka financí a je to taky smyslem důchodové reformy, kterou připravujeme, tak já si myslím, že senioři a seniorky si zaslouží ještě více. Protože říkám, že jsou to lidé, to jsou naše rodiče, prarodiče, kteří vybodovali tuto zemi. Myslím si, že málo co je horšího, aby člověk na konci života, kdy chce mít vlastně zasloužený odpočinek a klid, tak aby musel počítat každou korunu. A ještě jednou bavíme se o tom, že vlastně přes milion seniorů a hlavně seniorek na ten průměrný důchod nedosáhne. To znamená, že mají opravdu musí počítat každou korunu. A to si myslím, že je neudržitelný stav. A bavíme se, celkově ve starovním důchodu je 2,5 milionu lidí. To znamená, že to zase, když to přenesu, nebo řeknu zjednodušeně, je i v našem ekonomickém zájmu, protože naše ekonomika je postavená mimo exportu také na spotřebě. A Pokud mají 2,5 milionu lidí důstojné důstojné důchody, které si bezesporu zaslouží, tak je to i stimulus pro, pro, pro naše hospodářství. Ale ještě zpátky k té důchodové reformě. Já si myslím, že smyslem důchodové reformy měly mít tři věci. Aby důchody byly spravedlivé, to znamená lidé, kteří celý život pracovali a odváděli do našeho sociálního systému, tak aby měli pak takový důchod, ze kterého dokážou slušně vyžít, aby byly srozumitelné. Tam si myslím, že každý, kdo v podstatě odváděl alespoň s minimální mzdy, tak by měl mít důchod ve výši alespoň třetiny nebo 30 průměrné mzdy. To je zase ta férovost. A samozřejmě, aby byly celkově finančně udržitelné. Ale nesmí to být duchová reforma, nesmí být pouze o finanční udržitelnosti, ale i o té spravedlnosti a o té srozumitelnosti. A když se vrátím ještě k spravedlnosti, to je moje oblíbené téma, které jsem zavedla do té debaty o stárnutí společnosti já, Tenkrát se všichni smáli před tím rokem, rokem a půl, tak si myslím, že je velmi důležité, aby ty důchody byly například spravedlivé i vůči ženám. Protože ženy mají o pětinu nižší důchod, protože pečovaly, zejména o děti nebo třeba zdravotně postižené, kvůli tomu pak méně vydělávaly. A kvůli tomu mají pak nižší důchody. A protože ženy žijí v průměru o 6 let déle než muži, tak uh, se dá bohužel říct, že uh, vlastně chudoba ve stáří má v Česku uh, ženskou tvář. A to si myslím, že je strašně nespravedlivé, aby uh, vlastně ten konec života byl takto uh, nepříznivě ekonomicky poznamenán.
0: Um, v kombinaci se slevou na ve výši 75%, která byla schválena už dříve, Pomůže tohle podle vás důchodcům, aby tedy neživořili?
1: Ano, uh, uh, musíme navyšovat, valizovat důchody. Uh, potřebujeme takovou důchodovou reformu, která uh, zajistí, aby i budoucí generace měly slušné důchody, aby vůbec i současní penzisté měli slušné důchody. Ale myslím si, že ta třetí velká otázka je otázka bydlení, protože bydlení je největší položka ve výdajích domácnosti. Máme tady bytovou krizi, která žene ceny za bydlení nahoru, ať už za nemovistosti nebo zejména za nájmy. V kombinaci s těmi rostoucími cenami za energie a tak dále se opravdu jedná o neuvěřitelně, řekněme, nebezpečný faktor a to bude další věc, na kterou se musíme jako vláda vlastně zaměřit a soustředit, aby jsme vlastně skrotili současnou bytovou krizi, protože pomůžeme také zejména seniorům a seniorkám
0: té informaci, kolik důchodců dnes žije na pokraj bídy?
1: Tak ta hranice příjmové chodoby se týká, nebo podle těch aktuálních částek tak je zhruba 12 tisíc korun necelých. No a tam se pohybuje zhruba 600 tisíc eur.
0: Jak docílit toho, jak vy jste už nedávno prohlašovala, aby lidé, tedy v tom produktivním věku místo pracování na černo spíše spořili nebo se zaobírali nějak myšlenkou zaopatřit se na důchod. Jak toho docílit?
1: Tak já se snažím vytvořit takový sociální systém, kde lidé nebudou pracovat na Černo. Tam mám připraven zase balík opatření, který jsme poslali k diskuzi před Vánočními svátky. To je ta pověsná revize dávek. To je důležité, že práce na Černo není v pořádku. A lidé nejvíce ubližují práci na černo a sobě. Je to komplexnější věc, která má mnoho příčin a není to tak jednoduché. Nedá se říct, že ti lidé pracují dobrovolně na černo, ale od toho, to, to je na jinou velmi dlouhou diskuzi. A, a je potřeba říct si ale také, že je potřeba vlastně odvádět do toho systému, uh, u zaměstnanců je to jednoduché, u osobačů je to trošku komplexnější, tak aby lidé na konci právě uh, uh, vlastně života, když vstupují do starobního důchodu, tak aby uh, měli takový důchod, který bude odpovídat uh, svým potřebám. Ale to musí být také smyslem té důchodové reformy, aby ten systém byl srozumitelný, aby, aby stát říkal, když budete odvádět tolik a tolik, tak my vám zajistíme tolik a tolik, aby tam padaly jasné částky. A v tomto slova smyslu uh, důchod. Důchodovou reformu já připravuji.
0: Opět se zeptám, stejně jako u předchozích kategorií důchodci, které nemusí nic dělat, oni pocítí to navýšení důchodu automaticky.
1: To běží automaticky, to dělá Česká zpráva sociálního zabezpečení a to je každoroční proces, který, který běží samovolně. U rodičovského příspěvku to má na starosti úřad práce, u starobních i ostatních důchodů je to Česká zpráva.
0: Je podle vás spravedlivější navyšování procentuálně nebo určitou částkou pro všechny?
1: Já se v tuto chvíli uh, uh, spíše kloním k tomu, uh, že spravedlivější by bylo uh, navyšování pevnou částkou, která bude stejná pro všechny, ale současný důchodový systém, to neumožňuje tak, jak máme nastavenou legislativu. A bude to další z věcí, kterou uh, chceme a diskutujeme konec konců v Komisi pro spravedlivé důchody, tak abychom opravdu pomáhali uh, většině seniorů a seniorek, kteří mají uh, ty nižší důchody, ty průměrné nebo podprůměrné.
0: Čili by se zmenšovaly, uzavíraly ty nůžky mezi těmi, nej, co si žijou nejlépe a Přesně tak. A když už se bavíme o důchodcích, několikrát se minulosti zvyšoval věk odchodu do důchodu, mají se lidé obávat v dohledné době něčeho podobného?
1: No tak já pevně doufám, že ne. Konec konců já jsem byla velkou zastánkyní toho, že nebudeme, sociální demokracie velmi bojovala za to, aby se s věkem odchodu do důchodu nehýbalo. Mám proto, nebo Máme proto zejména dva argumenty. Už dnes je ten strop, na kterém nejsme, stále ještě na to, to, bude nabíhat v příštích letech. My máme ten strop nastavený na 65 letech, nicméně takzvaná délka dožití ve zdraví se v České republice průměru pohybuje na 62 letech. To znamená, že v posledních letech před starobním důchodem budou mít lidé značné zdravotní obtíže, což bude znamenat, že budou stejně chtít odejít dříve do důchodu, nebo se budou ty náklady přesouvat do jiných dávkových systémů. Možná se ušetří, kdyby se posunul věk odchodu do důchodu, což my nechceme připustit jako sociální demokracie, možná se ušetří v důchodovém systému, ale bude to stát víc ve zdravotnickém systému, v nepojistných dávkách, v dávkách na bydlení a podobně. To znamená, že je to pouze přesunutí těch nákladů jinam. Druhá věc, která, kterou je potřeba si připomínat, máme rekordní zaměstnanost. V celé Evropské unii jsme na tom nejlépe, co se týká zaměstnanosti. Přesto lidé starší 50 let mají v současnosti problém, když přijdou o práci, najít práci novou. A kdybychom zvyšovali věk odchodu do důchodu, tak těmto lidem ještě více ublížíme. To znamená, že to zase neřeší tu strukturální nezaměstnanost, které vlastně lidé starší 50 let nebo 55 let v České republice čelí. A z těchto důvodů říkám, pojďme v rámci důchodové reformy hledat jiná řešení, než pouze, tyhle, jako pouze tato jednoduchá účetní operace. A vzhledem tomu, že vlastně si myslím, že v příštích letech se délka dožití ve, ve zdraví v České republice zásadně neposune, tak sociální demokracie odmítá navyšování věku odchodu do důchodu.
0: Tolik sociálně demokratická, ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Děkuji, že jste si na nás udělala čas a přeji vše dobré do nového roku.
1: Já děkuji za pozvání a také úspěšný rok 2020 ještě
0: jednou. To bylo vše z dnešního Epicentra. Milí diváci, jeho záznam najdete na www.blesk.cz, stejně jako všechny předchozí díly. A já se s vámi těším. na viděnou.